1: 直播心事，说你，说我，说我们身边的事。也许是一些特别鸡毛蒜皮的事，也许是生活当中你的妻子或者是你的丈夫总在身边唠叨，你会觉得不耐烦的那些事。但可我们平凡人这些事，可不就是构成我们生活的琐事吗？我是佳宁，今晚的主说人，很高兴。和你夫妻一场、哦，你知道吗？只有照顾好自己，家人的幸福才有指望。前段时间，我家老孙去体检，体检报告拿回来，我问他怎么样啊？他满不在乎的说了句：“没事儿，就是脂肪肝又重了一点儿。”哟，我拿过报告一看。去年检查出的脂肪肝，轻微的，今年已经是接近中度了。事关生死的大事，他怎么可以如此云淡风轻？我甩手就把体检报告打到他身上。这还叫没事儿？是不是你死了才算有事？老孙看我生气了，知道自己说错话了，谄笑着贴上来赔不是。这样的场景。收音机前的听众朋友，你在家里会碰到过吗？不是我大题小做，而是他对自己的健康太不在意。我是说破了嘴皮子，他都当耳旁风，任由身体糟糕下去。他现在年轻，总觉得身体好得很，小毛病都不当回事儿。可是病情如果突然恶化，那到时候该怎么办呀、啊？结婚以前。我总觉得婚姻中的两个人愿意用自己的命去换对方的命，为了对方的好，那不惜付出一切，肝脑涂地，才会不辜负这样一场缘分。算一算，结婚好几年了，为老孙的安危我担忧过几回，着急上火几回，我这才意识到，所谓夫妻一场。最负责的爱，不是多么惊天动地的轰轰烈烈，而是你好，我也好。话说老孙的体检报告把我吓了一跳，真的我，我一连好几天我都寝食难安。我记得卡夫卡的某个小说里有一个小地鼠，他神经高度紧张。地洞里的一点风吹草动都让他魂不附体。小地鼠像精神病一样，稍有风声就开始改造地洞，计划着如何逃跑。当时我觉得这个小地鼠太可怜了。现在猛然发现自己担惊受怕的样子，和这个小地鼠没什么两样。跟生活还没过上几招，却发现，在危机四伏的生活里，你依靠的肩膀有多么的脆弱。明天和意外，到底哪个先来，谁也不知道。于是，婚姻里另外一半的安危成了我关注的头等大事。但凡老孙有点毛病，我都会在第一时间去了解，想着怎么灭火。我相信每个结了婚的人都有感触，结婚以后，既有了铠甲，从此也有了软肋。对人世的无常、生命的脆弱更加的敏感，实在这个心是大不起来了。每个结了婚的人，胆子都比以前小了，变得更加惜命，变得不敢豁出去冒险，更不敢作死出去浪去了。你不再是一个人，又怎敢轻易倒下？你的身后还有深爱你的另外一半，还有依赖你的孩子呢。只有照顾好自己，家人的幸福才有指望。是，身体是你自己的，健康却是全家的。说到这里，我突然想起三毛和荷西的一段往事。当时有一家杂志社邀请三毛写关于死亡的文章，三毛就问荷西：“如果他死了，他怎么办？”荷西认真地说：“你不会死。”那个时候，三毛正在厨房里面和面，荷西从背后抱着他，嘴里重复着说：“你不死，你不死”，已经快泣不成声了。看着荷西伤心的样子，他决定。不会再提死这回事儿，而且推掉了这个约稿。还有一次，他们吵架，荷西摔门而去，三毛生气的用剪刀剪头发。荷西回来以后，一边给他修理的像被狗啃过的头发，一边叹气说：“哎，我只是说了句重话，就这样。万一我要不在了，这可怎么办呀、啊？”三毛生气的责怪荷西说话不吉利。那个时候，离河西去世也就不到一年的样子。那一年里，三毛总有一种预感，觉得自己会先河西而去，所以做好了种种准备，甚至苦口婆心的劝河西再娶。只是，没有想到，先走的，竟然是河西。这个打击。三毛一直接受不了，很久都没有从丧夫的阴影中走出来。荷西那会儿刚离世的时候，他被难熬的思念折磨得夜不能寐，深夜独自开车在空旷的街上乱逛，有家也不能回，因为没有了荷西的家，孤寂而冷清，时时刻刻都在提醒他荷西已经不在的现实。这让他痛上加痛，不能自持。三毛还几度自杀，想要随荷西而去，都被救了回来。经历了种种痛苦以后，他说：“幸好，先走的是荷西，不然，留荷西一个人下来，去尝这一份苦涩，他肯定是顶不住的。”梧桐半死清霜后，头白鸳鸯失半飞。对已婚人士来说，所谓现世安稳与岁月静好，无非就是刚才我说的：“你好，我也好。”王菲在歌里唱：“可是我有时候宁愿选择留恋不放手，等到风景都看透。”也许，你会陪我看细水长流。婚龄越长，对这句话越加认同。婚姻异常，有个陪你将日子细水长流过下去的人，也是奢侈。结婚以前，我们有恃无恐，以为有爱就有了一切。结婚以后，我们有了期盼，有了软肋。明白，爱不能让拥抱更久一些。如果没有另一半的陪伴，岁月静好不起来，现世也没法安稳。而那些功名利禄、荣华富贵，一切都是浮云。已婚人士的世界里，安稳才是最奢侈的追求。所以，如果你也结了婚，一定要好好的照顾自己。因为你的健康平安也是你另一半的幸福所在。如果你还算健康，那么也请不要掉以轻心，请继续保持这种状态，和你的另一半好好的过下去，他一定会为此感到安慰。夫妻一场，就像广告里说的那样，不过是你好我也好。要记得把自己照顾好，这就是对另一半。最高级，也是最负责任的爱了。这样的一段话、一篇文章，和每位已婚人士共勉，保重自己。
0: 还没好好的感受，雪花绽放的气候，我们一起站。会更明白什么是。你会。直播新史，深夜里的有声读物，电波中的有心陪伴，声音掠过之处，尽是人生。周一至周日晚二十三点至二十三点三十分，中国交通广播，二零一八北辰嘉宁，倾情奉献
1: 。喜欢你是真的，可也只能到这儿了。我有两个高中同学，从高一到大四一直在一起整整七年。两个性格迥异的人早已经长出了羡煞旁人的夫妻相，所有人都会觉得他们会顺理成章的结婚生子，永远在一起。但前不久，却传出了两个人分手的消息。趁着过年回家，几个要好的女同学聚了一次，碰巧那位姑娘也在。他红着眼眶，哽咽着和我们说：“以前我们每次吵架，他都会把自己要改的地方写进备忘录里。那么多年过去了，这些事情始终他都没有办到。我一直在等他长大，等了七年，整整七年。我真的好累啊！这段感情我也看了七年。”不知不觉，好像也成了他们故事故事当中的一部分。后来男生给我发消息，他似乎不知道对方选择分手的真实理由。男生说：“我跟他那么多年，你们也是一路看着过来的，一直都好好的，我们没有什么大问题，就是偶尔吵一吵，也就是几天就过去的事儿。你跟我说实话吧，他是不是外面喜欢上别人了？”我叹口气。一边为这样一段持续多年的感情遗憾，希望这对昔日的金童玉女能够重归旧好，不要就此错过；一边又觉得，或许分开，也是一种该有的结局吧。身边好多分手都是这样的，在一起的时间很长，也没有什么特别要命的分手理由，一方突如其来的决绝，另外一方不知所措的茫然。其实分手，只是一个爆发点，不过是长期积累的失望达到达一定的阀值以后，就不想再要继续耗下去，也不想再对那一个人抱任何希望了。想想真的好难过，一直在一起，对方似乎永远都察觉不到你潜藏的那些情绪，也没有办法长大。每一段恋情。都是一个人用离开，去教会另一个人成长和珍惜，但要付出的代价就是你们再也不是彼此此生活的一个部分了。决定分开的时候，有多爱，有多无奈，都不想再讲，只希望后来已经不爱的我的你能够过得好一些。什么样的人生？才会没有太多遗憾呢。不仅是能得到想要的，还有那一些得不到的，都已经全力以赴。要我说，遗憾并不可怕，有遗憾才算是完整的人生。若是执着于为已经结束的故事强行的续命，只会得到无尽的自我否定，也很难改变那样惨淡的结局。直到后来，我才发现，其实有一些告别。命运早就安排好了。遗憾，有时是很珍贵的东西。自从我和最爱的那一个前任和解为朋友之后，我好像很难再有能够在深夜去想念和揣度的事情了。他曾经浑身散发的耀眼光芒，也在我一次次优柔寡断和毅然决然之后，渐渐的暗淡下去。后来，我过得挺好，有时也会想起他，也试着去认识一些新的人，开始新的恋情。哪怕后来发生的故事都没有太好的结局，却再也不会有痛彻心扉的难过，也不会在漫长看不到头的一段时光里，被时而佯装冷静、时而横冲直撞的情绪反复折磨。也许。这样相安无事的忘怀，是可以持续一生的。从想起他的崩溃到可以忍受，再到不那么频繁的去记起这个人，我竟然习惯了在平淡如水的生活里做一个日渐无趣的人，揣着一些遗憾，就这样活着。每次有人跟我说放不下。舍不得、忘不掉一个人的时候，我其实都懒得安慰，只回复“我不信”。人就是这样学会自我安慰、自我开解的，然后三个月、五个月、一年、两年，就这样不知不觉的就过去了。其实我也不是没想回过头看看，把故事续写下去，弥补一下遗憾，兑现当初的承诺，但总觉得这些事情是不存在的。我跟他生命必经的交叉点已经过了，再无回头路可走。我们被打碎过，世界上再也没有第二个我们可以重新来过了。好，我们回头说游戏里的规则，是为了尽可能的将游戏的愉悦感、成就感维持到最后。规则一旦被打破。体验感就会大打,打折扣。如果说人生是一场游戏，那么离别就是一道道关卡。学会接受遗憾和现实，其实是生存下去必不可少的武器。感情这个东西，如果不跳出旧的执念，就无法开始新的一局。明知道这局游戏已经烂到无法逆风翻盘，要不要继续由你自己决定。分手的时候，难免会心碎，有拉扯，但放下一段让你痛苦的感情，总是对的。这个世界上，但凡存在选择的地方，就有遗憾。它只不过是你众多的选择之一。爱情重要的不是结果，而是能在过程中体验悲欢离合，感受心与心之间的频率的共振。人呢、啊，比自己想象的要薄情，甚至会本能的趋利避害。你终究还是需要找一个让你觉得舒服的爱人，在我们漫长的一生中。有错过的班车，有拨不通的号码，开不了口的话，留不住的人，以及心心念念的老地方和再也见不到的风景。我们体味生活的微妙之处在于，你会放大你得不到以及得到了的一些，但还想要那一部分的感受。没有不遗憾的旧情，也没有翻不了篇的旧事。或许人生最好的一种状态，不应该是三种状态：不期而遇、不言而喻、不药而愈。喜欢你是真的
0: ，可
1: 就到这儿吧。这也不是假的。这就是今天的直播心事，我是嘉玲，明晚见。
0: 受伤流泪，我非要你尝尽了苦悲，才懂真情？怕过去白费，你总以为要体会人生，就要多爱几回。的伤悲，越起落。